0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Cannes en Español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel, y nos vamos a un espacio cultural, nos vamos directamente a Chile, donde nos está escuchando Ezequiel Sidig que es periodista de cultura, conductor y co-guionista de una serie que se acaba de estrenar en el canal Encuentro de la Argentina, de Buenos Aires, producida por la organización LIMUD de Buenos Aires. La serie se llama A Big Statel, Las Huellas Judías de Buenos Aires. Ezequiel Sidig, te doy la bienvenida a Can en Español. ¿Cómo estás?
1: Qué, ¡Qué placerazo, Marcelo! Qué placerazo. La gente debería, de, debería saber que nosotros nos conocimos en 2004 y todavía nos seguimos queriendo.
0: Y sí, es un reencuentro también esto, eh, a propósito del canal Encuentro.
1: Eh, el... Para, para, el oído, para el oído entrenado, eh, latinoamericanos sabrán que no soy chileno, simplemente estoy de vacaciones... En, en, en la ciudad de Valdivia, ahora, acá con mi mujer, este, no pudiendo ver el río Valdivia, a 200 metros, por la bruma que hay, excepcional, pero hay que decir que soy argentino, orgullosamente, como, como judío, por supuesto.
0: Argentino, judío, porteño, y un poco de eso se trata la serie, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos contás un poquito, así para empezar, qué es esto de A Big Statel, las huellas judías de Buenos Aires? ¿Cómo surge?
1: Bueno, mira Eh, surge surge a través de Limud y y un proyecto que también generó Leon Eidorf y Kike Grimberg que habían estado en la gestión anterior en Limud eh, ganaron un concurso hace unos años para producir una serie sobre, sobre, sobre judíos en Buenos Aires. Y, bueno, pasaron algunos años, finalmente se hizo el año pasado, me convocaron para, para protagonizar la serie. En este momento está Shirley Gutesman, digamos, uh-huh. como directora. Y, bueno, el, me, me habló el productor, este, el ruso Klingenfeld, y, y me propuso hacer la serie. Yo no dudé ni un segundo porque entendí que que era una oportunidad para volver a plantear la pregunta que nos sigue desde hace más de 5.000 años, que es, ¿qué es ser judío? Entonces, lo que identificamos es que estamos en una época donde no podíamos dejar pendiente la respuesta en singular y necesitábamos empezar a generar algunas respuestas, algunas definiciones, algunos tanteos para que los judío pudiera ser eh, los judíos, si me permitís el neologismo, ¿no? Uh-huh. Este, como los pibes, los judíos, y um, los judíes, les judíes, si querés. Y entonces este, entendimos que, digamos, los judíos hoy de Buenos Aires no son iguales a los del 94 cuando fue el atentado a la AMIA, en el 92 cuando fue el atentado a la embajada, y no somos los mismos cuando, en los años 50, en los años 30, cuando llegaron mis abuelos este, maternos y mi abuelo paterno y tampoco de 1914 cuando en 1918 perdón después de la segunda guerra mundial de la primera guerra mundial cuando llegó mi abuela de, de alepo no entonces eh, salimos, salimos a recorrer las calles que es digamos una pulsión muy porteña así y, mm, nos encontramos con, nos, nos encontramos con personajes fabulosos hay gente muy famosa digamos está bueno sebastián weinreich que se ocupa de que es mi primo segundo, que es el gran humorista judío latinoamericano, si, si quieren, no solamente humorista, conductor de radio, etcétera este Roberto Moldavski, este, y lo llevamos a lugares emblemáticos, ¿no? Este, Roberto Moldavski este, comemos las y Kibbe en, en, en Gelueni, que los argentinos este radioescuchas lo, lo, van a, lo van a reconocer, es el mejor lugar de comida árabe, judeo-árabe en, en, en Buenos Aires, el Club de Atlanta con Seba Weinreich, Tamara Tenenbaum, que de 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 alguna manera, eh, que trágicamente su papá murió en la AMIA, y, este, y abjuró digamos de la, de la vida religiosa se hizo una gran escritora, gran periodista este, filósofa de formación, hablamos con Miriam Lewin acerca de los desaparecidos judíos en dictadura, ella estuvo en la ESMA desaparecida, sobrevivió gracias a Dios y, y cuenta esa historia pero, cuenta, pero nos ocupamos de hablar de su papá, de hablar de los milles que se hacían en la casa y Miriam nos dice, nunca me preguntaron este tipo de cosas, nunca hablé de este tipo de cosas en público, y entonces tejemos, y esta sí es una pulsión muy judía, la genealogía de la comunidad judía, de cómo cómo se vivió políticamente, culturalmente, económicamente, entrevistamos a la la campeona olímpica de judo, que se convirtió en una instructora de Krak Maga para para enseñarle a las mujeres, y ella hizo alía, entonces no, 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 Eh, indagamos sobre el sionismo, sobre lo que fue el cuerpo para el sionismo, ¿no? Es decir, eh, ese, ese ideal deportivo que, que también se vio reflejado en los countries, ¿no? En los años 70, 80. Este, yo fui avenado, de hecho, le decía el judaísmo deportivo perimetrado, ¿no? Es, que era, que era un poco, yo creo, yo creo que era un poco, digamos, como una especie de estrategia de la época, quizá inconsciente de, de abstraernos, digamos, de la calle, ¿no? De los peligros de la calle en los años 70, ¿no? Entonces, este, los countries son de esa época. Después vinieron los barrios privados, que son otra cosa. Ezequiel, Pero en cualquier
0: caso, la, eh, a, Hay como un eh, peligro a veces en este tipo de cosas de caer en en lo folclórico. Es decir, vos estás hablando de una persona que estuvo desaparecida como es Miriam Lewin eh, y de repente eh, parece como, por lo menos en lo que me dijiste ahora, porque yo ese capítulo no lo vi. Yo, confieso, vi solamente el primer capítulo. Que es el único que salió al aire. Que es el único que salió al aire, que se estrenó el jueves. Me pareció fantástico, pero digo... ¿No hay un peligro a veces de caer en lo folclórico de lo judío? ¿Cómo haces para romper ese peligro?
1: Ah, eh, Definirme folclórico. Y Knishes.
0: Knishes es folclórico. Ah, o Rikudim es folclórico. Claro. Pero, cuando, pero vos a cada uno de los personajes, y esta quizás es un poco parte de tu estrategia, eh, le estás preguntando qué significa ser judío para cada uno de ellos. Contame, por ejemplo, sí. de Julieta, de la actriz. ¿Qué es lo que te contestó y por qué? No, no.
1: Julieta Caj, Cayetina, eh, es una actriz, es una conductora de radio. eh, También para para los argentinos van a a, a recordar Perros de la Calle, eh, con Andy Kuznetsov, ella era, digamos, movilera y después ha formado una una carrera formidable. Hizo una una obra impresionante que se llama Ella y yo. Algún productor teatral debería llevarla a Israel porque es una cosa preciosa que... Teje, hace una... Hace, su, su abuela había sido entrevistada por el proyecto de... Eh, el, el proyecto que entrevistó... De, de Spielberg. Ay, ¿cómo se llama? De Spielberg. Ella sobrevivió a siete campos de concentración y teje una historia sobre eh, su abuela y ella. Es ella y yo. Como de, de alguna manera, algo que nos convoca a todos es cómo pervive mi abuela en mí. ¿no? ¿Cómo pervive... Ese judío que no conocimos. Mira, y ahora sigo con Julieta. Este, yo me enteré por una tía de mi papá que a mi abuela, eh, árabe, yo soy mi mitemita, ¿está? Sí, así que nací sí. pero tengo más cara de, de turco. Digamos, cuando fui a Israel, me pararon en la calle tres veces policías en la calle. Para p- pedirte documentos. Pidiéndome, p- pidiéndome documentos cuando me escucharon hablar en argentino. Me dijeron argentino, casi, casi se prosternan. Este, como si fuera el papa judío. Eh, entonces. Eh, Escuché que a, a fines de, de, la, de, de la Segunda Guerra Mundial, ellos eran de Alepo, digamos, eh, Imperio Otomano. Yo no sé si los otomanos o los, o los, inv- los europeos invasores, eh, no, no lo sé, le tiraron un par de hijos por la ventana, ¿no? O sea, mi abuela sobrevivió y mi, mi bisabuela tenía la cara poseada y mi, mi, mi la tía de mi papá me, me dijo, mira, ¿sabes por qué tiene la cara poseada? Porque ella se arrancaba la cara, se arrancaba la piel de la cara, porque a ella le parecía, a, la, a, a las mujeres árabes les parece que el dolor físico es más soportable que el dolor... Eh, espiritual. Entonces, lo que yo me pregunto es cómo pervive ese dolor en mí. Por supuesto que también la alegría, la gran alegría de ser judíos. Entonces, eh, a, a Juliet, en, con Julieta indagamos sobre el teatro judío, eh, este, nos entrevistamos en, 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 un, en, un, en, en un teatro de gran tradición, digamos ya de, de varias décadas, que es el Complejo La Plaza, que es cuyos dueños son judíos. Hay muchos, digamos, en la calle Corrientes hay muchos teatros, digamos, eh, cuyos dueños son judíos, y, y, y hay muchos actores y actrices judías, digamos. Como te decía Seba Weinrich, pero te puedo mostrar, te puedo digamos, este, nombrar muchos y muchas. Y, 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 y de alguna manera rememoramos a nuestras abuelas y preguntamos qué es el leitmotiv del programa. Las huellas de los judaísmos, y esas huellas tienen que ver también con la yoá, ¿no? En ese caso, ¿no? Claro. Cua, claro. ¿Qué hay de esas huellas en nosotros? ¿En nosotros judíos? que somos tercera generación y que ya somos padres-madres de una cuarta generación. ¿Cómo pervive ese eco en nosotros? Y eso es lo que salimos a indagar. Entonces, no hay yo creo que no hay... Hay, hay folclore en el sentido de que sí, hablamos de Nietzsche, pero hablamos, digamos, del padre comunista que vivía en las afueras de Buenos Aires, de Miriam Lewin, o hablamos de... Por ejemplo, el, 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 el primer tem, aparentemente el primer templo de Buenos Aires de 1908, que está en La, en la Boca, que fue recobrado de manos de neonazis que lo, lo, lo tomaron durante 20 años. ¿sí? Skinheads, neonazis, 20 años Ajá. tomaron un templo. lo eh, Duavich, con bueno este con, con el gobierno de la ciudad, etc., lo, re, lo recobró. Y ahora entrevistamos a, a su arquitecto, Alejandro Salama, fantástico arquitecto con una gran tra- trayectoria, un tipo grande, 60 y pico, que nos decía eh, aprendí con esto que no solamente el arquitecto, que no solamente el arquitecto eh, traza con su lápiz, sino también que borra con la goma y nosotros acá estamos borrando los escombros para volver a crear. Y Ticuno, me hablaba de Ticuno Lam, me dice el, el, yo hago lo mismo eh, tengo tengo el, el, el mejor la mejor profesión del mundo que es el de constructor no y no, claro. no nos hablaba de los de los, an, de los antepasados judíos los constructores Moisés Abraham etcétera otra eh, otra persona eh, que te que habla que...
0: de de tikun olam de reparación del mundo es
1: Delfina Delfina Aberbuch ¿no? que es sí, eh, feminista que, que...
0: cómo cómo es eso de tikun olam ahí
1: Mira, creó Judíes Feministas y ella me dice en el programa algo muy polémico, que generó, muy polémi- generó mucha polémica al interior de la comunidad en su momento y ahora probablemente es una polémica mucho más pública. Ella dice, Tikkun Olam es aborto legal. Sostuvieron eso en una marcha feminista. El feminismo es muy fuerte en Argentina. La diversidad, digamos, el valor de la diversidad, es el primer país latinoamericano que eh, legalizó lo que se llamó antes el matrimonio gay. Eh, Y ella sostiene eso, ¿no? Sostiene sostiene eso. No, No hay un gran desarrollo, pero es muy interesante escucharla porque entendieron que necesitaban crear un tipo de judaísmo por fuera de la institucionalidad entre mujeres, contarse con, contarse cuáles son las problemáticas contemporáneas de judías practicantes, digamos, no religiosas pero sí practicantes, sí tradicionalistas y tejer una red para crear un nuevo judaísmo y es, y es algo que uh, reconocerás esta frase, todos reconocemos hay dos judíos y tres opiniones ¿no? entonces es. este, el, el judaísmo siempre es exégesis nunca es palabra consolidada como si estuviéramos hace 5.700 años viviendo, ¿no? hay otra contemporánea Temporaneidad, hay otros problemas y ellas crearon su propia problemática. Y es entonces, entonces cuando. Yo, como.
0: A ver, sí, cuando eh, digo, cuando la, eh, lo, lo que yo decía antes cariñosamente del folclore se une con esta sí. profundidad rupturista de repente y en la que también entra el humor. Sí. Y ustedes hablaban también con Roberto Moldavski. ¿Qué te contaba, por ejemplo?
1: Mira, voy a invitar a la gente a que, a que vea el. Sí, sin hacer programa, spoiler, ¿no? Claro. Los... Nosotros, no, no, pero hay algo que es muy lindo. Eh, el jueves a las 19.30 Argentina, ustedes, claro, va a ser la madrugada para, para, para los israelíes, pero mm. a las 19.30 de hecho se puede ver por YouTube eh, de manera eh, ¿Ah, en, directo? en vivo, digamos, Ajá. en directo. Roberto cuenta algo que nunca contó y eso es lo que tiene el programa de Maravilloso, ¿ok? Que siempre, que, que revela historias y no no. mira, ya... En YouTube lo han visto 3.000 mil, mil personas, ¿está? O sea, una barbaridad. Uno sabe, y no, y no, somos, no somos famosos, ¿sí? Digamos, no, no, no soy un, un periodista famoso. Y, sin embargo, 3.000 personas ya vieron el programa en YouTube y lo van a seguir viendo. Roberto cuenta cómo se convirtió en periodista cuando su papá se estaba muriendo. No te voy a decir más. Uh-huh. Pero lo que él me, me dice es una frase preciosa, y esto sí es un spoiler. Me dice... Para, Una de las cosas que tiene el judaísmo, una de las cosas que aprendí del judaísmo es que lo más maravilloso que puede legar un padre a su hijo es un oficio. Su papá no era humorista de profesión, él en ese momento era textil en el barrio del Once y cuenta una historia muy conmovedora. Entonces, siempre... A, mi rol como periodista siempre es siempre sacarlos del cliché. Sí, por supuesto, el folclore, porque también es una serie pensada para que los no judíos nos puedan conocer un poco más. ¿no? No, nosotros sabemos que conocer al otro, al otro con mayúsculas, eh, implica acortar distancias y acortar distancias implica una, una mayor... Eh, no te diría aceptación, ¿no? Pero sí convivencia, ¿no? Eh, Y convivencia a veces se transforma en amor. Entonces, a mí me han escrito gente eh, judía y no judía encantados con el programa y lo digo con mucha humildad porque yo creo que las historias que son muy reveladoras es lo que hace el programa. Nosotros sí tuvimos como la sagacidad quizás profesional porque yo hace 25 años soy periodista de de encontrar esas historias pero, Marce, yo te, te invito a que lo sigas viendo y, y sí. te voy a te voy a seguir mandando el material porque va a estar en YouTube. Así que si, yo no, te lo, quiero decir, si no se quieren levantar a la madrugada...
0: Sí, <risa> queda, queda ahí colgado en YouTube. Yo te quiero decir que yo ya soy un fan del programa. Vi el primer capítulo y me encantó. Tiene una factura realmente internacional. Lo que me lleva a la última pregunta, Ezequiel, que es cómo mm. sigue esto,
1: ¿no? Bueno, esto, esto debe seguir contando la... la la vida judía latinoamericana. Está Argentina para ser contada y está América Latina para ser contada. Yo vengo de Colombia eh, y hay una gran tradición sefardí en Antioquia, estoy muy cerca de Temuco, también hay una tradición sefardí en Temuco, en Chile. Eh, América Latina está para ser contada. Todavía no se ha contado el judaísmo latinoamericano, Netflix, eh, HBO, Amazon, eh, son pródigos en material, digamos, de, hecho desde Estados Unidos o desde Israel, pero nosotros tenemos la posibilidad de contar Latinoamérica y en eso estamos trabajando.
0: Muy bien, Ezequiel Sidig, periodista de cultura, conductor y co-guionista de la serie A Big Statle, Las Huellas Judías de Buenos Aires. Eh, yo te quiero desear mucha suerte, te quiero felicitar también muy cálidamente con un abrazo muy, muy fraternal desde aquí, desde la nostalgia que nos une desde 2004 cuando estuviste en Israel y desearte mucha sí. suerte y agradecerte este paso por Can en Español y nos seguimos viendo.
1: Yo te agradezco porque me provoca mucha felicidad hablar con vos y hablar para toda la gente que nos escucha. De verdad, muy verdaderamente. Te mando un gran, gran abrazo.
0: Abrazo enorme, Ezequiel. Shalom, shalom. Shalom, shalom.